0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro nuevo podcast de... De sí, un razonar a otro. Un podcast donde un fan del Milán les cuenta sobre sus opiniones, rumores y demás sobre el club que más amamos, sobre el club más grande del mundo, el AC Milán. Y bueno, hoy, hoy, es, hoy es 2 de septiembre del año 2021. La verdad es que no esperaba filmar otro podcast tan pronto. El, el último que saqué salió apenas hace unos 3, 4 días, pero el mercado, el final del mercado más bien nos ha obligado a hacerlo, es este, impresionante lo que pasó con el club Rossoneri un poco de, de fraude para, para nosotros los tifosi, y no les voy a mentir esta es la segunda vez que trato de filmar el podcast, pero el primer podcast salió más o menos como de una hora eh, y el formato que estaré tratando de mantener es un formato corto es un formato de alrededor de unos 20 minutos para que para, para que todo sea un poco más versátil y no tan monótono y aburrido pero muy bien, comenzando con el Milan, el Milan primero que nada me gustaría comenzar analizando y explicando cómo el club se quedó al finalizar la, la temporada 2021 los jugadores que necesitábamos y estos, las necesidades del de equipo las dividí en baja, media y alta, siendo alta aquellas posiciones que necesitábamos cubrir sí o sí, media los que este, considero los de media que tal vez aquellos jugadores que si el Milan contrata eh, serían muy, 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 muy bueno Más para fondo de plantilla debido a que ahora estamos en Champions Pero si no los contratamos no iba a haber tanto problema o no va a haber tanto problema Y en los jugadores de baja son aquellos jugadores que realmente no necesitamos Pero si los contratan no tampoco están de más, ¿no? Entonces comenzaremos con los jugadores de baja. Los jugadores que no necesitábamos, pero que aún así eran muy bien para fondo de plantilla, porque hay que considerar que el Milan, como podemos todos saber, terminan en segunda posición de la Serie A 2021, por lo que Champions League, Copa y Liga necesitamos más fondo de plantilla, necesitamos más sustitutos para nuestros jugadores. Así que comenzaré por platicar sobre el sobre renovar o no a Diogo Dalot. Yo recuerdo que a Diogo Dalot eh, me gustó muchísimo su temporada pasada que tuvo con el Milan. Eh, un jugador muy joven portugués del Manchester United que siendo del Manchester United nosotros sabíamos que comprarlo ya que el jugador estaba cedido. Lo contratamos en invierno a, a Diogo Dalot. Sabíamos que traerlo del, del United por completo. Eh, sabíamos que el United pediría mucho dinero por él, por lo que tal vez el Milan podría contratarlo por otro préstamo a un año o un préstamo corto, ya que Diego Dalot superó las expectativas de muchos nosotros, los tifosi y de la directiva. Recuerdo muchos partidos donde comenzaba de titular ya que Calabria o no podía comenzar el partido, o Calabria tenía que comenzar de contención ya que el Milan tenía lesionado en esa posición a a Frank Kessie y más que nada a Ismael Benazer que recuerdo que estuvo fuera casi por toda la temporada pasada, entonces cada que seleccionaban esos dos jugadores necesitábamos a alguien más de contención porque el único que nos quedaba era Tonali y en veces tenía que jugar a Ikrunic y en veces necesitábamos a alguien más porque básicamente no teníamos a nadie ahí y me, me eh, recuerdo perfectamente que hubo varios partidos en donde David de Calabria empieza de contención y lo hace increíble Calabria de hecho creo que en uno de esos partidos donde él comienza como contención, mete un golazo eh, que hace que le da los tres puntos al club de Milán entonces Calabria eh, sí puede ser que lo utilicemos este, como contención, es muy bueno saber que un jugador puede ser versátil en varias posiciones, como es el caso de Davide. Pero, ¿qué pasa con ese lateral derecho si Calabria no puede jugar? Porque tiene que jugar contención porque le sacaron tarjeta roja, porque, está, porque se lesionó. Muy bien, eh, del lateral derecho como sustituto, claro, de la temporada 2021 era Diogo Dalot, que ahora ya no va a estar con nosotros. Y... En esa posición solamente tenemos a Pierre Calulu, Calulu que lo fichamos desde el verano pasado, un, un jugador muy joven, si no mal recuerdo, del 2000 o del 2001, pero un jugador que también nos sorprendió mucho de nosotros, dos tipos, claro, no para ser titular, no para ser un jugador top de la plantilla, pero como sustituto, como alguien prometedor eh, hacia el futuro, claro que sí lo es Pierre Calulu, que llegó a meter un gol, que nos dio la victoria, por cierto, en la liga pero Pierre Calulu, que puede jugar de central y de lateral derecho como lo hizo en varias ocasiones, también es muy buen muy buen sustituto y por eso mismo lo puse en baja prioridad a, a, el renovar a Diego Dalot o contratar a un lateral derecho, ya que si lo, si lo hacemos le vendría muy bien al club por supuesto, pero si no tenemos a Pierre Calulu y yo creo que el Milan se los puede arreglar, además de que Calabres es, es, es un jugador joven que raramente no podrá, comenzar algún partido con el Milan y la segunda posición de baja prioridad para el Milan sería un contención para fondo de plantilla, sabemos que el club eh, batalló un poco con esto la temporada pasada, como ya mencioné hubo al, algunos encuentros donde tuvo que jugar Calabria, eh, pero esto lo pongo como baja prioridad ya que a eh, bueno, un spoiler de los jugadores de alta probabilidad va a ser el renovar o el comprar definitivamente a Sandro Tonali y ahí se van a ir muchos, muchos euros, muchos, muchos millones. Entonces, con que, bueno, al menos siento yo, claro, que con que contratemos, con que compremos, con que logremos fichar y hacernos dueño de Sandro Tonali, con eso va a ser suficiente y el, y el equipo puede encontrar alguna otra contención, algún joven en... En préstamo tal vez O algún jugador muy barato Para solo, solamente tener fondo de plantilla Esos son mis eh, fichajes de baja prioridad Y ahora bien pasando a los jugadores de media prioridad Sería eh, un reemplazo a Teo Hernández Sabemos que el Milan la temporada pasada No tenía un reemplazo para Teo eh, va, eh, Si no mal recuerdo Llegó a jugar del lateral izquierdo Calulu Pero no este, ¿no? Calulu... Ha demostrado jugar solamente de central, que creo que es su posición preferida, y de lateral derecho, pero de lateral izquierdo no. Que no recuerdo muy bien a quién más pusieron en, es, eh, en esa posición, en la, en la de Teo. Eh, muy posiblemente trataron de poner a Gavi o trataron de poner a algún otro central, pero simplemente no sirvió. Y cada que Teo eh, no pueda jugar un partido, claro que iba a ser un problema para el Milan. Por eso, los pongo, por eso lo pongo aquí en media prioridad. Eh, creo que sí es importante que el Milan contrate a alguien en esa posición, pero el Milan tiene otros fichajes, eh, otros gastos más importantes, mejor dicho, que hacer. Entonces, por eso mismo queda en media posición y la otra media... Eh, media prioridad por así decir del equipo Rosso Neri, sería un delantero centro joven, sabemos que tenemos a Zlatan que, eh, que podemos confiar en Slatan que Slatan cambió el club completamente, que sin Slatan no hubiéramos llegado a Champions, que sin Zlatan el Milan seguiría en eh, puestos de Europa League muy seguramente que sin Zlatan el Milan no hubiera trascendido pero Zlatan eh, por su edad ya, ya no está para todos los partidos o para los partidos a los que nosotros, los tifosos nos gustaría ver a Slatan jugar Posiblemente no nomás esté para la mitad de la temporada o incluso menos. Y claro que eh, como reemplazo de adelantado centro tenemos a Aldeado y a Rebic, pero ellos no son nueve eh, nueves natos. Sabemos que ambos jugadores en estos instantes juegan más bien por el volante por izquierdo, que es donde sirven mejor. Que esa es una posición que por cierto el Milan para nada necesitaba ningún jugador ahí y no contrató ningún, ju ningún jugador eh, en esa población. De hecho vendió a Jauge. Eh, un, una, una venta que me dolió mucho que sinceramente yo siempre dije que, que pusiéramos más que le pusiéramos más empeño que le diéramos más tiempo a Hauge Pioli al final nunca se lo da Hauge que lo vendemos al Frankfurt si no recuerdo por alrededor de 12 millones de euros y bueno eh, en estos momentos Hauge si no recuerdo lleva todos goles en tres encuentros en el Frankfurt en la Bundesliga así que Buena, ...buena venta del club Rossoneri... ...no estoy muy seguro... ...pero bueno, no las cosas como son... ...pero muy bien volviendo al tema del delantero centro joven... ...sí, no tenemos un reemplazo de slatan ...creo que el jugador que lo está reemplazando... ...entre comillas era Colombo... ...pero Colombo sinceramente no está ni para el Milan Primavera... ...entonces necesitamos un jugador y... ...quiero hacer el énfasis en joven... ...ya que necesitamos alguien que esté más disponible en los partidos... ...pero tampoco gastar muchos millones en esa posición... ...porque ahora pasamos a los jugadores de alta prioridad... ...de los jugadores que el Mila necesita... ...al menos desde mi punto de vista... ...contratar, renovar sí o sí... ...para que podamos tener una oportunidad... ...en la Champions League, en Liga... ...y posiblemente en Copa, como no... ...tener un, una gran temporada... ...21-22 para el equipo Rossoneri... ...comenzando con... ...un volante por derecha... ...que creo yo... ...que es la posición más importante... De toda la plantilla que el Milan necesita renovar. O oh, no, no, perdón. Que necesita contratar a alguien nuevo. En esta posición tenemos a Sale ya y a Castillejo. Castillejo que es un meme entre los y del Milan. Castillejo que hace unos días puso un post en Instagram diciendo Forza Milan. Este, y la gente en los comentarios se les dejó caer. Eh, recibió muchos insultos el jugador español, tristemente. Que por cierto, el último día del mercado... Eh, daban ya por hecho que Castillejo se iba a ir al Gerta Berlín, todos los tifos y él miran confusos de que bueno, ¿por qué lo está este, por qué estamos vendiendo si no contratamos a nadie de esa posición? Al final el fichaje se cae porque el mercado en Alemania cierra antes que en Italia, y ya no se puede completar el fichaje, luego sonaba el que, le, que el Spezia compraría a Castillejo, al final Castillejo dice, "Yo me quiero quedar." en el club Rossoneri y se queda con nosotros una temporada más Castillejo y por supuesto nuestro titular, Salemakers, que sinceramente yo Salemakers no, no le doy para nada mi confianza yo no recuerdo ni un encuentro bueno de Salemakers, siéndole 100% sincero Salemakers nunca me ha gustado, siento que es un jugador que no resalta en algo sino que es un jugador muy promedio en todo, pero un mal promedio por así decirlo entonces necesitamos claramente un reemplazo ¿no? para Salemakers y, cl y claramente Castillejo. Pues no, Castillejo siendo la banca de Salemakers y Salemakers siendo malo, pues creo que ya se explica un, po un poquito por sí mismo. Entonces nuestra prueba principal era el volante derecho y nuestras otras dos prioridades era renovar, era fichar por completo a Sandro Tonali y a Fiyako Tomori. Que sabemos que Sandro Tonali, eh, bueno, viniendo del Brescia, el Milan tiene muy buena relación con el equipo italiano. Entonces, el Milan podía conseguir un descuento por Sandro Tonali, que al final así fue. Si no mal recuerdo, el Milan, aquí lo tengo, lo, lo, la suma del fichaje es de 17 millones de euros cuando su valor de mercado es de 28. Y sabemos que clubes como la Juve el Inter lo querían contratar por 40-50. El Milan se lleva una gran ganga por el jugador Sandro Tonali. Un jugador joven que en estos dos primeros partidos que no pudo estar que sí, Sandro Tonali demostró que puede ser titular fácilmente. Y que muy posiblemente será titular por encima de Ismael Benazer. No me sorprendería para nada. Y hasta estaría feliz de que el jugador italiano pueda dar el siguiente paso en la liga italiana. Y bueno, el otro... La otra prioridad, como ya les mencioné, es Fiyaco Tomori, Filiaco Tore, eh, Tomori perdón, que le quita la titularidad a Il Capitano. Eh, banquea, sienta a Romagnoli, que hasta el día de hoy sigue siendo banca, que por cierto hasta el día de hoy tengo entendido que no ha renovado contrato con el Milan, al igual que Frank eh, que claro que es una prioridad para el club. Tienen que renovar a esos dos jugadores, son importantísimos, porque Romagnoli le da el fondo de plantilla que necesitamos en los defensas centrales ya que eh, como, como podrán saber nuestros, nuestros defensas centrales posiblemente las posiciones más fuertes del de equipo son el danés Kjaer que, que ha demostrado ser un capitán un, que ha demostrado contener un liderazgo impresionante que no me hubiera sorprendido si le hubieran dado el gafete de capitán y por supuesto Tomori que fue la revelación no que en, en el Chelsea venía de, no, de que no le dieran Minutos de que, de que el jugador era prácticamente banca de la banca Y viene con el Milan y le roba el puesto a Romagnoli Impresionante Y lo necesitábamos ¿no? para poder tener a Tomori y a Como ya dije, titulares Y de banca Romagnoli Junto con posiblemente Calulo Y, pues, y nuestros defensas centrales Ya estarían como completos, por así decirlo Entonces He eh, al final sí terminó sucediendo, eso fichamos a Tomori por 28 millones de euros. Y como ya mencioné, fichamos a Tonelli por 17 millones de euros. Ahora bien, este, las, tenemos otras dos, bueno, tengo anotadas en lo que mi opinión son, son otras dos fichajes de alta prioridad que el club no contaba. Tenemos que tomar en cuenta que el club no contaba aunque tuviera que realizar estos fichajes a principios del verano y nadie ni los tifosi contamos con esto, que es muy triste el caso de estos, de estos dos jugadores. Me imagino que ya sabremos de quién eh, de quién estoy hablándoles. Primero, claro que no, eh, como no, perdón, eh, Gigi Donaruma, el jugador que hace unos años tuvo problemas con la directiva, que se rumoreaba que ya tenía un pie fuera del club. Este, no creo que los fans del Milan los tifosi del Milan se le dejan caer en la, en, en la Euro que le empiezan a llamar dolaruma, le empiezan a decir de todo y gracias a eso, yo sinceramente ya lo veía fuera del club al final el jugador se queda con el Milan y renueva y ahí eh, bueno cu eh, cuando el portero italiano renueva yo sinceramente pensé que se quedaría ya para, para siempre con el club o al menos eh, ver, a verlo en con los Rossoneri en un largo plazo sería lo normal eh, parecía ser que iba a ser el nuevo Maldini pero en la portería que el Milan no necesitaría preocuparse por tener a alguien en los tres palos durante mucho tiempo, al final el portro dice, bueno se me termina el contrato, no renuevo y me voy al Paris Saint Germain eh, y el eh, Gigi empieza a, a poner en sus, en sus redes que él siempre será este, fan del Milan, que él siempre fue feliz con el club y que, no, y que, y que, pues sí, ¿no? Que, que según él queda en muy buenos términos, por así decir, con la directiva del Milan. Y luego muchos fans del Milan dicen, bueno, entonces, ¿por qué no renovaste? Para que el PSG tuviera que pagar una, este, una prima por ti. Bueno, este, ajá, para que la, la directiva del Milan pu pudiera recibir algunos millones de ahí se quejan de todo, al final se va gratis, un jugador que fácilmente el Milan pudo haber vendido unos 100 millones de euros, se va gratis al Paris Saint Germain y el otro jugador el otro caso que nos sorprendió mucho es Chalanoglu, Chalanoglu que yo siempre le puse toda mi fe al jugador turco al igual que muchos tifos y del Milan que conozco en, en Twitter que veo este, de los tweets que ponen siempre apoyamos a Chalanoglu, recordemos que Chalanoglu hace uno o dos años tuvo eh, pa pasó por problemas personales Creo que se estaba divorciando de su esposa Y el jugador tuko, eh, Bajó mucho su nivel Con eh, el Milan Y por un buen rato, eh, recuerdo que duró casi Un año su nivel bajo con el club Y aún así todos lo seguimos Apoyando y hasta recuerdo yo Que puse un tweet que decía De que Charlanoglo nos va a llevar A la Champions y Charlanoglo va a estar ahí En nuestro primer partido De Champions en el regreso del los Rosoneri a la competición europea más importante. Al final, pues sí nos lleva a Champions, pero no estará ahí para el primer partido. Es raro, Charanoglu. Bueno, eh, a lo que me refiero con que es raro y, y sorprendente, no es raro ni sorprendente que se vaya. Tal vez sí un poco, pero este se podría esperar, ya que el jugador tal vez piensa dar un siguiente paso en su, en su carrera. Pero lo que es impresionante es que el jugador se vaya a, al, al Inter. Es... Es raro, no sé, o sea, no entiendo muy bien las causas de por qué Chavanolo se va al Inter sabiendo que el Inter, bueno, claro, vienen de ser campeones, pero sabiendo que corren a Conte, que tienen problemas con encontrar un director técnico, que los problemas financieros del club iban a causar que vendieran a muchos jugadores y sucedió, como es el caso de Lukaku, de Hakimi, etcétera, etcétera. de milagro no se va. Lautaro al Tottenham. Entonces, Chalhanoglu, sabiendo que viene desde abajo con el Milan, que se encariñó con los fans, que es un jugador que funciona en el esquema, Rossoneri, ¿por qué, por qué te vas al equipo rival y sabiendo que el equipo rival muy posiblemente tenga una plantilla mucho más floja que el de la 2021? No sé. Al final se termina yendo Chalhanoglu gratis y, claro, eh, anotó un gol en los primeros dos partidos del Inter, un golazo de de Charanoblo, que por supuesto que le deseo lo mejor, pero gracias a estos dos jugadores que se van y gratis, cabe recalcar que es gratis, el Milan ahora necesita un portero y un trecuartista, que eh, el, el trecuartista sustituto de Charanoblo no teníamos uno como tal en la 2021, pero quien jugaba mejorcito ahí era Brahim. Brain Díaz, que a mí no me gustó la temporada pasada, claro que sus últimos dos tres partidos de Liga Sierra, impresionante Brain, pero si fuera por mí yo no lo hubiera renovado, yo pensé que el Milan lo iba a comprar, creo que el Real Madrid pedía algo así como 20 30 millones y yo sinceramente pensaba que bueno, con ese dinero puedes contratar a alguien ya experimentado, a alguien que sepa que es jugar en Champions, a alguien que le venga mejor al club, al final el, el equipo rossoneri termina renovando el préstamo de Brian Díaz y parece ser que no, parece ser no, sino será el trecuartista titular. Claro, Abraham, eh, este los primeros dos partidos de liga con el club de esta temporada 21-22 terminan siendo muy, muy, muy buenos. Eh, pero eh, siento que está un poco flojo la posición de trecuartista. Y por supuesto que es mi mayor queja en este podcast. Tardé 20 minutos en llegar a mi punto principal, que era lo que les quería mencionar a todos ustedes, que es de que por qué, por qué, por qué, por qué no contratamos a un volante derecho. El Milan, por tratar de ahorrarse unos milloncitos, eh, el club terminó por no fichar a nadie de volante derecho y nos quedamos con Salemakers para enfrentarnos al Liverpool, al Atlético de Madrid y al Porto, aún sabiendo... Nuestro, el grupo de la muerte de Champions aún sabiendo que los clubes italianos se reforzaron como nunca y que el Scudetto estará peleadísimo entre Lazio, Inter Roma, Milan, Atalanta posiblemente Juve sabiendo que la liga va a estar cerradísima y el Milan aún así no contratan a un volante derecho, me sorprendería demasiado si en invierno no contratan no contratamos a alguien en esa posición pero bueno, para para el mercado de invierno, muy posiblemente ya estemos fuera de la Champions, que es lo importante en esa temporada para el Milan. Claro, que también es terminar entre los mejores cuatro de la serie italiana, pero es impresionante que durante todo el verano sonaba, sonaron muchos nombres, que Vlasic, Tecatito, James, Miranchuk, Faibre, que a mí no me gustaba mucho en lo personal para el Milan, porque yo quería un jugador más experimentado como los nombres que acabo de mencionar, o incluso Ilisic, Ilisic, que llegó a estar muy muy cerca del Milan, y que dijo que se quería ir del, a, del Atalanta, pero el Milan, por ahorrarse unos 3, 4 milloncitos, eh, tardan mucho tiempo, y al final el jugador dice, no, mejor si me no quiero quedar en el Atalanta, se termina quedando en el Atalanta, y adivinen que, sí señoras y sí señores, el Milan termina por fichar a Junior Mesías, un jugador 30 años de edad, brasileño, viene del Crotone, un jugador que... Empezó su carrera, este, su carrera profesional como futbolista, así es, su carrera profesional a los 27 años de edad. Es un jugador que no sé si haya demostrado realmente ser bueno. Vi una estadística que la temporada pasada fue el jugador brasileño con más dribles el, este, en toda la temporada, por encima de Neymar, por encima de Cuña, el jugador que ahora es del Atlético de Madrid. No sé, pero aún así este, un jugador de 30 años viniendo de un club como Crotone yendo, este, dando un gran salto, ¿no? Me imagino, eh, imagínense jugar con el Crotone y la siguiente temporada estar jugando contra el, contra el Liverpool en Champions con el AC Milan. Eh, es un préstamo por 2.4 millones de euros, opción a compra de 5.4 más 1 en bonuses. Eh, se me hace muy impresionante que el Milan no haya podido contratar ni al Tecatito. Al final, el mercado del Milan eh, terminamos echando a Olivier Giroud. Giroud, como mencioné, eh, no sé, ah, bueno, al principio del podcast mencioné que jugadores de media prioridad tenían un delantero centro joven. Quería a alguien que pudiera estar más disponible para jugar, ya que ya sabemos que la edad de Eslata es muy mayor, por lo que necesitamos a alguien. Eh, que nos pueda brindar más minutos en esa posición. Al final fichamos a un jugador de 34 años. Olivier Giroud. Aunque claro, su fichaje fue nada más de un milloncito de euros. Y que en los dos primeros partidos. Impresionante. Creo que Giroud nos sorprendió a, a todos. Y más a mí. Yo ya, lo, ya, yo ya lo ponía como titular. Ante la, entre la Lazio y ante el, el Liverpool. En el primer partido de Champions. Al final, el día de ayer, el jugador da positivo a Covid y parece ser que no estará para ninguno de esos dos encuentros tristemente, eh, pero parece ser que Slatan ya estará de vuelta, aunque yo si sí hubiera preferido sinceramente a Giroud de, de titular, ya que ya demostró que que en el esquema de esta, de esta temporada sirve, que ya anotó dos goles en un encuentro y Giroud prometía mucho, tristemente le, le da Covid. Pero, muy bien, eh, bueno, eh, como podrán saber ya todos para la portería, ya que Don se va, contratamos a Mike Mignon, 13 millones de euros del de equipo actual campeón de la Liga Francesa, el Lille. Y Miñón, que nos sorprende a todos en los dos primeros partidos, le anotan un gol, pero no tenía absolutamente nada que hacer. Eh, el portero francés, que sinceramente creo que estamos muy bien cubiertos en los tres palos, al menos por un par de temporadas, o al menos esta, eh, creo que va a ser una gran temporada del portero francés, muy feliz con su contratación, y, con, y a, al final, el club rossoneri sí contrata el reemplazo, bueno, el, el sustituto directo de teo Hernández, un lateral izquierdo senegalés del Mónaco, Fodé Baló, 4 millones de euros, creo que es un buen fichaje, eh, la temporada pasada tuvo algo así como 30 partidos con el Mónaco, en donde creo que comienza muy pocos o comienza como la mitad de ellos, o sea, ya era sustituto en el Mónaco, pero es justo lo que va a ser aquí, este, en Italia, ¿no? Ser el sustituto, eh, jugar partidos de copa, po posiblemente sea el que que comiencen los partidos de Copa, entonces fue de valor muy buen fichaje, y luego tenemos a un fichaje que nos sorprendió a todos, cayó de la nada, y que por cierto se cierra muy rápido el fichaje, en cuanto empiezan a salir rumores en dos días, ya era jugador de Milan que es Alessandro Florenzi viene de con el PSG, donde juega como carrilero derecho sí le dan tiempo en el PSG, pero claro que no, este, no fue su jugador más estrella vaya, por supuesto, por eso este, se viene en préstamo al Milan que la directiva lo pensaba poner como sustituto directo de Salemakers más no como sustituto de Calabria en estos primeros dos encuentros Florenzi juega unos 20 minutos en cada partido y tristemente no, no hace nada, yo no lo veo jugando de volante derecho, yo creo que Pioli sí lo va a utilizar más como lateral derecho, como cambio de Calabria eh, en, vez de, en vez de lo que iba a, en vez de lo que hacía más bien, perdón la temporada pasada, Diego Dalot, ahora es Alessandro Florenzi. Y yo creo que como sustituto de Salemakers eh, va a estar Junior Mesías que esperemos y sea una, este, una un jugador que nadie se espera que sea tan bueno. Yo no me espero que tenga una buena temporada el jugador brasileño con nosotros. Espero y me calle en la boca y que sea el jugador estrella del equipo, por supuesto, sería lo mejor. Entonces, siguiendo con los fichajes, el Milan contrata eh, de, pre, de préstamo a Pietro Pellegri jugador que hace dos temporadas este, si no mal recuerdo, estuvo con el Genoa y luego se va al Mónaco donde, donde tampoco le dan mucho tiempo de juego, creo que termina anotando uno o dos goles con el equipo francés y se viene a, a Italia nuevamente, vuelve a su país natal con el equipo rossonero y esperemos si Pellegri este, pueda triunfar en el Milan, me recuerda mucho a un jugador que me gusta mucho hasta el día de hoy que es Patrick Cotrone este, siento que es, tiene características similares a Pellegrini Un jugador que eh, muy promedio en todo no, no es que tenga mucho regate No es que tenga un gran tiro Pero es un jugador que sabe dónde tiene que estar Aunque claro que Pellegrini mide mucho más que Cutrone Mide 1.88 Esperamos que si Pellegrini sea un buen jugador para el club Y el siguiente fichaje Ya solamente los dos últimos fichajes del Milan Timón, Bacayoko Que claro, para ese fondo de plantilla es impresionante. Eh, Bacayoko que no me sorprendería si peleara por puestos titulares. Aunque ya tenemos a posiblemente dos de los mejores contenciones de la liga. Que sí, y Sandro Tonali por no mencionar a Ismael Benazer. Que a mí me gusta demasiado Ismael Benazer. Incluso encima por Sandro Tonali tal vez este, tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla esta temporada. Y el último fichaje es Yacine Atli por 8 millones de euros del Bordeaux de Espera el jugador lo mandamos a préstamo otra vez al Bordaux por un año, entonces el jugador estará llegando hasta, dentro de, hasta junio de 2022 a el equipo Rossoneri y así termina el mercado de fichajes para el AC Milan, sinceramente del 1 al 10 yo le daría eh, un 6, eh, un 6, 6.5 si mucho, no contratamos trecuartista y nos quedamos con Brahim Díaz que pues, Está bien, pero cuando eh, Brain Díaz tampoco tiene un sustituto directo, ¿no? Y por supuesto no contratamos nuestra posición más importante, que es el volante derecho, pero sí, sí terminamos contratando mucho fondo de plantilla en cuanto a, la, a lateral derecho, centrales, contenciones, así que esperamos que sea una gran temporada para el Milan. Yo creo que ya no haré, no grabaré otro podcast hasta el partido contra la Lazio. Eh, como sabemos, ya es fecha FIFA y nos tendremos que esperar una semanita más. Pero eso sería todo por mi parte. Eso es todo del de fichaje de, bueno, el mercado de fichajes del verano para el Milan para la temporada 21-22. Nuevamente, muchas gracias por escuchar este podcast. Me pueden seguir en mi Twitter, que es donde tuiteo sobre las noticias del Milan al momento. En los partidos ahí me tienen tuiteando cada cinco minutos. Y bueno, eso sería todo, en Twitter me pueden seguir en arroba rosolife, R-O-S-S-O bajo L-I-F-E, -O -S -S -O -L -I -F -E. eso sería todo, muchas gracias, nos